0: ¡Hola! Mi nombre es Shadai y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes de Movimientos Chivitas Políticas, Fernando, Liliana, Mayra, Selene y Samuel, hablando de temas serios pero con una fisca de humor y tonterías. amigos, estamos en un nuevo segmento de Hablando entre Amigos del Movimiento Civitas Políticas, claro que sí, y esta vez tengo dos invitados muy especiales para mí, pero se van a preguntar ¿quién está hablando? ¿quién, quién es esa nueva voz que no hemos visto en esta segunda temporada? Pues me integré yo, soy y Segovia, ahí, ahí para que nos vayamos cono conociendo y vamos a estar hablando un ratito con ustedes. Eh, mis invitados también son de la Universidad Autónoma Metropolitana, como de que no, yo soy estudiante de filosofía, porque en MoSIP tenemos variedad de todo, y justamente una de ellas también es filósofa, Sarita Carreto, estudiante de filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, una amiga muy buena que me introdujo también al feminismo, y hola Sarita, ¿cómo estás? Hola Shadi. bien ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Estoy emocionada de empezar esto con ustedes. Y sí. mi segundo invitado es eh, mi queridísimo amigo Soran Hernández Miranda, estudiante de Historia, también en la UAM Iztapalapa. Hola So, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. <ríe> Quisiera agradecerles por el espacio y bueno, muy, muy feliz de estar aquí.
0: Claro, claro. En todos tienen espacio para hablar, como de que no. Entonces, les voy a explicar la dinámica a ustedes y al público que nos está escuchando Como saben, nosotros vamos a hablar sobre noticias que han pasado a lo largo de la semana Tenemos internacionales, nacionales y de internet Y nosotros vamos a empezar con las internacionales Oigan, ¿qué onda amigos con India? O sea, ¿qué está pasando? Explíquenme
2: Bueno, a mí me gustaría comenzar y este, tenemos que hablar de la situación caótica que está viviendo India. En una parte en la que yo comenzaré a hablar es con la situación del COVID. Eh, realmente esta noticia tiene mucho impacto, aunque un poco lejano a nosotros, porque creo que de alguna forma luego no, no le ponemos ta tanta atención, pero bueno, vamos a ello. Tenemos que tomar en cuenta que ahora, eh, hoy en día, se han, tomado, se han dado casos este, pues muy grandes de COVID. El 15 de abril se reportaron 200.000 casos de COVID y en los últimos días subió a 300.000 casos. Eh, bueno, ¿no? Eh, es un salto muy grande y creo que preocupante, sobre todo porque hay varios puntos, ¿no? Eh, bueno, eh, India llevó muy bien esta parte de la primera ola y la supo controlar y afortunadamente logró salir pues con pocos rezagos, pero también este, aquí hay varias explicaciones del por qué del porqué están sucediendo esta segunda ola como un catástrofe. En primer lugar, porque se relajaron las medidas de distanciamiento social, cubrebocas, ahora ya se permiten rituales este religiosos, aglomeraciones y bueno, también no podemos ignorar la parte donde hay sobrepoblación, ¿no? O sea, somos son 1.300.000 habitantes y <ríe> no <ríe> son muchísimos, ¿no? Y eh, es difícil llevar a pues ahogar los casos que hay de COVID en, con una población tan grande, ¿no? Porque aparte, una población así es la perfecta incubadora para, para el COVID, ¿no? Y, y sus aparte sus, este pues, mutaciones, que bueno, que conocemos que está la británica, la, Sudaf la sudafricana, la que también de repente apareció aquí en México, Brasil y muchas otras más, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no se estudia muy bien qué, qué, qué tiene de... Qué tan mortal es esta, pues, esta nueva mutación. Pero bueno, se sabe que es igual de contagiosa que la cepa británica y que la sudame sudafricana, perdón. Y bueno, y también hay otro punto que me gustaría tocar, que es que la cuestión de salud es pésima, ¿no? Aunque India es un, el primer lugar en generar vacunas para esta farmacia que la acabo de olvidar. Pfizer <risa> este, No, es astra. Es astra AstraZeneca, ¿no?
1: Creo que, sí. Creo que sí
2: Sí, AstraZeneca que es británico-sueca, ¿no? Eh, aunque es la mayor productora y la mayor, es el mayor país que va exportando vacunas eh, localmente las vacunas se están repartiendo muy lento a la lentitud de vacunas también vienen aquí más contagios casos más graves, falta de medicamentos, oxígeno pues insisto en que al, al no ser más rigurosos con las medidas que necesitamos de sanidad pues la gente se lo toma muy muy relax, ¿no? Y, y pues vienen estas bombs de, de casos de 300.000 diarios. Y claro, viene aquí la saturación de, de hospitales, muertes, que por cierto creo que mueren eh, 117 personas por hora. ¿No? Y bueno, creo que la verdad está bastante complicado porque también hay otros espacios, hay otras cosas como pues importantes, ¿no? Los crematorios sin capacidad porque ya están al tope, entonces empiezan a comer los, este, cuerpos al aire libre y bueno, que entonces y la contaminación también, toda la falta de oxígeno. Bueno, creo que este tema me abruma bastante porque pues se ve cada vez más lejos el fin y no me imagino qué tan qué tan complicado es para ellos el poder el poder verle solución a este tema, porque aparte no solo es este tema de salud, sino, sino también hay un tema aquí social que me gustaría darle pues pauta a mi amigo Során, a que le dé es un poco más de explicación.
0: Claro que sí, sí, justamente Vamos a hablar con Során porque él es historiador, como dije al principio, y él encantado de vivir un evento histórico, lo estás viviendo desde hace un año, la pandemia. ¿Cómo te sientes con eso? Y, y pues este, ¿qué tema tienes que decir? Porque justamente fue gracias a que celebraron esto de su religión en lo que ellos creen, que los camiones súper llenos, no se respetó la sana distancia, como dijo Sarita. Eh, ellos también se detectó la nueva variante conocida como B1.617 y que también está causando muchos problemas. ¿Qué pasó a eso? ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, de entrada, la, con respecto a cómo me siento en este acontecimiento histórico, la verdad es que no, no pensé en todo el estrés que generaría el vivir una pandemia, la verdad cosa se oye, pues, muy interesante a veces verlo desde lejos, ¿no? O sea, leer sobre la peste bubónica o, este, o la fiebre española, pero realmente uno nunca repara saber, este, o entender y empatizar sobre, eh, pues, las distintas afecciones emocionales y además, este, no únicamente es las más, este, las más evidentes, ¿no? O sea, este, la salud física, sino que también es, pues afecta de muchas formas, ¿no? La forma de interactuar y la forma en la que una generación puede llegar a este, a tener que reentender la forma este, en la que uno convive. Entonces es bastante, pues bastante interesante, ¿no? Ver cómo en algún momento cuando esto ya pare, nosotros nos vamos a volver este, a incluir o reinsertar en sociedad, ¿no? Porque es, lo veo bastante complicado. Entonces, este, pero es un hecho que la normalidad en la que estábamos acostumbrados ya no va a ser una realidad. Y creo que precisamente eh, el caso tan lamentable que está viviendo la India es prueba de ello. Como sabemos, la India es una sociedad bastante religiosa, al igual que la nuestra, así como nosotros, la población mexicana o gran parte de la población mexicana está inmersa dentro de un pensamiento mágico aún, eh, lo podemos ver incluso con este, el presidente López Obrador, ¿no? O sea, él mencionaba al inicio de la pandemia, bueno, yo no voy a, este, a vacunarme porque yo tengo mis estampitas, ¿no? Este, que, que me protegen. Eh, para nosotros, precisamente, nos parece bastante irónico eh, en medida que muchas veces nos hemos formado a partir de un pensamiento secularizado y científico o se ha procurado ello. Eh, Tampoco podemos negar que aún hay estas reminiscencias ¿no? acerca de eh, el, el pensar o el realmente creer que, que, que nuestra, que nuestra este, fe nos va a salvar, ¿no? que, que Dios nos va a salvar, que va a ser el interventor para que este, no nos ocurra nada. Eh, en, ese, en ese sentido, yo este, realmente quisiera que hiciéramos como ese ejercicio de de empatía hacia la sociedad hindú o la sociedad india, mejor dicho, eh, con respecto a este, esta noción tan, tan religiosa que tienen para poder así entenderla, ¿no? O sea, más allá de criticarla, entender el por qué este, si se sabe que estamos inmersos dentro de una pandemia, que es un, un virus altamente contagioso, que no podemos estar este, conviviendo en grandes aglomeraciones, precisamente eh, lo que se hace eh, en la India, pues fue este esta celebración eh, de purificación en la que pues en algunas ocasiones van este al río Ganges no este a purgar su alma etcétera que ya desde un principio ya desde antes era altamente criticado por la sociedad occidental justamente como mencionaba mi, este, mi amiga Sarita es, por ser una sociedad carente de, de prácticas este, salubres eh, y con ello me refiero a eh, no, no tener tan inculcado el hábito del baño, ¿no? O sea, lavarse las manos, o sea, todas las cosas que nosotros tenemos, pues hasta cierto punto normalizado, que los queramos acatar es otra cosa, ¿no? Pero <risa> el hecho de que eh, tengamos ciertas este, ciertos hábitos de higiene, pues ya de alguna forma nos permite estar fuera de este, de un marco de contagio de distintas enfermedades. En el caso de la India, pues... Además, este, además de la falta de salubridad, pues también están los temas de hambruna, los temas de pobreza, de profunda desigualdad económica. que eh, En ese sentido, pues bueno, no podemos hablar de una sociedad que esté dentro del pensamiento científico secular como a veces este, nosotros pensamos que no, pero México es una sociedad bastante secularizada, aunque uno no lo crea, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que sí hay que... Hay que ver cómo este, cómo podemos de alguna forma eh, mediar o de alguna forma, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, o se tratar con la gente que aún tiene estas que este, creencias tan arraigadas, totalmente respetables, pero que al final del día está afectando de manera muy masiva. Por otra parte, a propósito de la India, pues yo quisiera mucho retomar el tema que, es, que ya se había mencionado en torno a, este, a la población son 1.409 millones este, de, de, de personas que hay en la India, ¿no? Es el segundo país más poblado, no solo de, de Asia, sino del mundo. Cuando pensamos en gente con mucha aglomeración, pensamos en China, pero India realmente no se queda nada atrás, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido, además este de todos los hábitos que ya mencionamos y de la población tan alta que tiene, pues era prácticamente improbable que no hubiese este, un, un alta de contagios tan agresivas para la población y que pues al final fuera un foco ¿no? para una nueva cepa como, este, como la estamos viviendo. Y... Nada, la verdad es que quisiera concluir con esta parte última que, que mencionaba, Sara, el tema de las vacunas. Es, Me parece inaceptable, la verdad, que una sociedad, o mejor dicho, un estado que es capaz de producir tantas vacunas y que hace poco incluso mandaron, este, la India mandó vacunas a México, y que bueno, Marcelo Brad, este... Dijo que muchas gracias, que la Indi, que en México nunca iba a, este, a olvidar esta la gratitud que, tiene, que tenía la India. Eh, bueno, si, si se supone que tienen la capacidad para estar vendiendo a distintos países, ¿por qué no están atendiendo a su propia población? Creo que este el buen juez por su casa empieza y a mí me parece bastante, bastante indignante, la verdad, eh, el hecho de que las autoridades eh, de la India no estén haciendo algo por su, por su ciudadanía. Yo
2: concuerdo pues contigo, sí. la verdad es que creo que Sí, en ese punto, perdón, me equivoqué en este en el número de habitantes que eran, lo siento, andaba un poco nerviosa, pero la verdad es que creo que un punto de crítica muy fuerte es que justamente el Estado no atiende ni siquiera a sus productores, ¿no? A sus trabajadores que están talachándole para hacer la vacuna, y de hecho exporta un montón, ¿no? Como tú dices, hace poco se lo dio a México, y el gobierno de India se tuvo que ver obligado a reducir las exportaciones por lo mismo de que su población está llena de contagios, ¿no? O sea, y de muertes, al tope de, de personas en el hospital. Y sí, definitivamente es, deberíamos de hacerle una crítica muy fuerte al gobierno indio en en ese aspecto, ¿no? Y claro, yo también concuerdo en que México y sus ritos, este, religiosos, también son son muy afines, ¿no? Con, con por ejemplo, bueno, con la India, ¿no? El tema, por ejemplo, del 12 de diciembre del año pasado, que la gente moría por ir a, a pues, aquí a la Basílica de Guadalupe y, y bueno, y no se pudo, se tuvo que hacer videollamada, pero creo que también debemos de entender en qué contexto estamos nosotros. No, tampoco estoy diciendo que seamos un país mucho mejor, pero creo que sí la India de repente carece de, de aún más cosas que, que nosotros, ¿no? O sea, la situación de hambre, como tú lo comentabas, la de sanidad, ¿no? Que tanto así que fue el nuevo, la nueva cuna de, de estas mutaciones, ¿no? Pero, ¿Qué opinas, Sabi
0: Claro, hay que, hay que tener eso también. O sea, aparte no solo es como... Culpa del gobierno, sí, por la mala administración que está llevando, pero también la ética de las personas, ¿eh? Si ellos saben que estamos en una pandemia, ¿cómo por qué se van a arriesgar? No, no había sana distancia, todos sin cubrebocas porque se estaban bañando. Y justamente tenemos el ejemplo de aquí de México, como ustedes pusieron cuando fue lo de que todos se fueron en Semana Santa a balnearios, a Acapulco, Cancún, a las playas mexicanas que son muy hermosas, son muy ricas, se sabe. Pero todavía no es momento de bajar la guardia, así que espero que eh, todo esto se recupere en la India, que salgan pronto de todo eso, porque sí es muy lamentable, y que pues ya vacunen a su gente antes de seguir vendiendo y exportando a otros países. Pero justamente Solan mencionó como de que no podemos volver a una normalidad, y creo que fue una noticia que nos impactó a todos, de que en Nueva Zelanda ya hicieron un concierto. Eh, perdón, Nueva Zelanda, Que hicieron ya un concierto eh, Sin cubrebocas Las personas iban sin cubrebocas Un montón de gente Y fue un experimento que se hizo Para ver si ya podían regresar A, a esta dichosa normalidad Y al final de cuentas Solo resultaron seis Infectados, pero no fue a causa del concierto Fue externo Porque pues sí se les hizo la prueba De COVID antes de entrar Y, y después, ¿no? Después de que acabó el concierto y todo esto Días después se les volvió a hacer Y solo seis dieron positivos Y fue externo al concierto ¿Qué onda con esto? Si ¿Sí se puede volver a la normalidad Ya que ellos volvieron a conciertos Acá a al festejo Ya que eh, pues realmente aquí en México Ya también abrieron bares y se extendió el horario Y antros Realmente ¿Qué pasa con eso? A ver, este Sorita, Során Hablen, hablen
2: Creo que el punto aquí de esta banda que se llama Six 660, Six bueno, fue un concierto súper grande de 50 mil personas que, bueno, me recuerda a Lady y aquí en México y todos estos conciertos gigantísimos que existen, ¿no? Pero sí creo que estamos hablando de lugares distintos con contextos distintos, ¿no? O sea, sobre todo planteémonos aquí, eh, por ejemplo, en el contraste con la India, ¿Cuántos privilegios no tienen más esta parte de Nueva Zelanda a comparación de la India, ¿no? Y que se dio eh, inclusive el permiso de experimentar para ver si podían ya volver a, a estas situaciones de aglomeraciones tan grandes, ¿no? O sea, bueno, no tan grandes como en los ritos que hay en la India, pero pues sí en esta situación. Eh, la verdad es que a mí me sorprendió. Y, y la verdad es que creo que si lo hubiera leído cuando no, no estaba la pandemia, hubiera sido, bueno, aquí también hacemos, ¿no? Y bla. Pero ahora el contexto cambia. Hay una pandemia, eh, así como en la India los están vacunando súper lentos. También aquí en México, el aunque es un poco más rápido, igualmente está siendo lento el proceso de, de vacunación. Y se ve lejos esta normalidad antigua, ¿no? Y que ahora estamos, que de repente escuchamos una aglomeración y nos da miedo. Ay, justamente eso, ¿no? Que ya, o sea, lo que antes nos parecía común, ahorita es como de, no, ¿cómo que están haciendo eso, no? Simplemente el distanciamiento social, ¿no? Que antes estamos, nosotros los mexicanos que somos súper cariñosos y calurosos físicamente... ¿Qué beso si no. de tres? Y
0: ya Ahora, no hay besos
2: no. de tres, o sea, no ¿qué? ¿cómo? Besos de tres solo si me traes tu prueba del COVID que dio negativa. Sí, y que sea, que sea del sí, día de hoy, eso. por favor. Si no es del día de hoy, no. Sí, no, yo sí considero que viene aquí una parte sorprendente. Eh, claro, me enorgullece saber que Nueva, Zel Nueva Zelanda se dio pues este proyecto y que salió como pues triunfador, pero creo que también hay otra parte de, de ciertos privilegios del por qué lograron este proyecto, ¿no? Claro. Y tú son... Definitivamente.
1: Ah, definitivamente, de ah, definitivamente quiero beso de tres, si no no. Ay, si no, no, no se puede existir bien. Este. Justamente pasamos de un país que, que tiene atributos bastante, bastante mal logrados durante la pandemia, no es el único, eh, pero en sí creo que ningún país ha logrado tener una buena, buena administración durante esta, durante esta, esta pandemia. Eh, creo que ha reflejado mucho eh, las desigualdades por una parte sociales, económicas y también la poca infraestructura médica que tiene que tienen muchos países ya no únicamente eh, en Occidente que es el que se gestaba no de ser la la este el ejemplo del mundo pero uh, podemos ver en el caso de Nueva Zelanda que se ha vuelto pues el paradigma para muchos países no o sea esta islita este que un, uno a veces dice pero pues dónde están no, pues está ahí este en Oceanía ¿no? <risa> 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 en el Pacífico <risa> entonces este pues bueno, o sea, justamente aquí, eh, como bien enseñaba Sara, creo que es una, un conjunto, este, no sé si decir de privilegios, pero por lo menos sí, este, de cuestiones bastante armónicas de, con respecto de una sociedad que por lo menos sí, este, tiene una alta escolaridad por lo que pude investigar, este, y eso por lo menos ya, este, permite a la sociedad entender cuáles son estas normas de nue estas nuevas normas de convivencia, ¿no? Cuáles son esta, cómo se tiene que ejecutar. Eh, esta, esta esta nueva dinámica social, ¿no? Entonces, eh, en gran medida creo que, creo que esa parte sí sí se tiene que atender muchísimo, ¿no? La escolaridad de la gente, por una parte, y al mismo tiempo, este, pues, el tema de, de la infraestructura médica que tiene un país. Por lo menos Estados Unidos también le fue muy, muy, muy mal. Muy mal. Y, sí, o sea, realmente verdad, la administración de, de Trump fue pésima, ¿no? Y, a, y al mismo tiempo, uno puede pensar, bueno, Estados Unidos, que es la potencia del mundo, eh, realmente está siendo golpeada terriblemente, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, también, como decía yo, pone en jaque la mala infraestructura y el mal manejo que tienen las instituciones médicas en un país. Eh, en el caso de Estados Unidos, bueno, o sea, las instituciones en su mayoría son de paga y son carísimas. México, a pesar de que tenemos muchísimas críticas cotidianas, porque bueno, creo que muy pocas veces uno puede decir, a mí me fue súper bien en el ISTE, ¿no? En el IMSS o donde sea, en cualquier institución, este, eh, pública, siempre hay algo que criticar, pero al final del día, este, las instituciones son, siguen siendo gratuitas, ¿no? O sea, siguen siendo por lo menos de carácter social. Eh, en Estados Unidos desafortunadamente, no, entonces eso realmente sí, creo que en ese sentido nuevamente yo quisiera hacer como la reflexión de, hay ciertas ventajas sociales que en México tenemos que son muy criticables y tenemos que mejorar, pero que por lo menos están, ¿no? Y que eso nos ha salvaguardado en muchas ocasiones, eh, y, y creo que en el caso de Nueva Zelanda pues es el conjunto de educación e infraestructura, y al mismo tiempo de un gobierno y una administración bastante bastante responsable, porque Nueva Zelanda se aisló inmediatamente, no permitió la entrada de nueva gente, no fue como López Obrador que dijo, ay sí, déjenlos entrar, porque Amigos. es humanidad. <risa> sí, México para todos. Y bueno, la verdad es que en ese sentido, pues, una gran felicitación ¿no? a Jacinda Arden, primer ministra de Nueva Zelanda, eh, y que también, eh, a pesar de que Alemania también le ha ido un poquito mal, Angela Merkel ha, creo que ha tenido un papel destacado en el manejo de la pandemia, y también muchas veces ha querido impulsar políticas que el Congreso no le ha permitido hacerlas, y cuando ya ven que la situación va mal, dicen, no, pues sí, creo que sí tenía razón la Primera ministra.
2: Razón.
1: Bueno, la que en sí era en ese caso, ¿no? Entonces, una gran felicitación a las mujeres que se han destacado bastante bien en la administración para el tema de la pandemia, oigan. ¿no?
2: La verdad es que sí, ¿eh? un aplauso totalmente. Sí, como tú dices, N Nueva Zelanda demostró su calidad en infraestructura, educación y, bueno, en otras cosas más, ¿no? Me, aunque yo sí me gustaría recalcar que creo que no podríamos regresar en su totalidad a la antigua normalidad, ¿no? Que sí hay nuevos parámetros para convivir con con tus amigos, con aglomeraciones, con lo que tú quieras, ¿no? El ejemplo es como, ok, se hizo el concierto, pero aún así se hizo una prueba antes y una prueba después, ¿no? Creo que ese va a ser como un requisito, ¿no? O sea, entre claro. papá y mamá, tu prensa, llame tu prueba de COVID, por favor.
0: Sin bajar la guardia, amigos. Oigan, va a estar el tema, el tema de la amo las paranoia. Vamos ¿no? las pláticas con ustedes, porque me gusta que saquen lo de las mujeres y lo de la educación. Y con eso pasamos a las nacionales de México, con este tema que, ay Dios mío, no sé si me da coraje, risa, frustración, un poco de todo, ¿qué onda con el partido PES? O sea, que uh. era antes partido evangélico social, pero pues obviamente el INE no los dejó poner evangélicos, así es que es partido encuentro solidario o social, no sé, la verdad. Es eh, un solidario. partido que lo conocí por sus spots todos babosos, pendejos, idiotas, no sé cómo decirles, en serio, ¿eh? Este, ¿qué onda? Ellos que, o sea, ponen spots contra eh, el aborto, contra la adopción homoparental y. Todavía contra la educación sexual en niños que porque es tema de adultos. O sea, ¿qué chingados quieren? ¿Qué chingados quieren? No quieren que tengan educación sexual que porque son niños, pero pues tampoco pueden abortar que porque es asesinato. Y tampoco los pueden dar en adopción a parejas homoparentales, porque pues son niños y el derecho es de los niños, ¿no? De quien aborta. ¿Qué, qué onda con ellos? Y a pesar de que el INE ya les dijo, hey, e me bajan, me bajan eso, me bajan esa chingadera, sigue pasando, sigue pasando. ¿Qué, qué, está, qué está mal en México, oigan? Y no dudo que vaya a haber gente que vote por ellos.
2: A ver, háblenme de esto, porque me frustra, en serio, me frustra. Mi querido Amixo, te dejo a ti empezar con este tema.
1: Ay, muchas gracias. La verdad es que sí es un tema que cuando yo lo vi me pareció bastante decepcionante en muchos sentidos, eh, pero al final del día no me sorprende. O sea, no sé, ¿no? O sea. México. Mi, México. Bueno, Las ironía. Nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme.
2: Literal, literal. Y
1: hacerte meme. <risa> bueno pues qué pasa no o sea eh, para el que a lo mejor está muy distraído pues ese año se celebran votaciones nuevamente en México no son a nivel pues, este ejecutivo o sea no vamos a elegir presidente pero sí vamos a elegir nuevos representantes a nivel, este eh, diputados este
0: federal diputado
1: federal y, y local y en, algunas, sí. en algunos se va este elegir este gobernador y este presidentes municipales en el caso de la Ciudad de México se elige alcaldes, ¿no? Eh, o alcaldesas. Ajá. Y bueno, en ese sentido, pues sabemos que siempre hay elecciones, sale toda este, la parafernalia, ¿no?, por parte de los partidos políticos y cada uno hace la faramaya de sí, vente conmigo, porque yo esto y aquello te prometo las perlas de la Virgen y cuando ya estoy dentro del poder ya ni me acuerdo de quién eres, ¿no? Eh, pero al final del día, pues se requiere el voto, ¿no? Eh, y en ese sentido, el PS el Partido Encuentro Social, como bien mencionaba Shadi, eh, bueno, es un partido de carácter evangélico, es un partido eh, de nociones conservadoras, eh, opositor por una parte a la, este, al matrimonio igualitario, al aborto, y este y a la adopción homoparental. ¿no? Que realmente pues es, es la línea ¿no? que siempre lleva este eh, el sector conservador. Y desafortunadamente el, el sector conservador muchas veces está compuesto de, este, de la sociedad cristiana, ¿no? sea católica, sea protestante. Y en este sentido, pues está como que muy, muy alineado eh, el tema del partido, este, sus propuestas tan, tan protectoras a lo que ellos consideran la familia con el tema este, de, de los valores, este, bueno, no de los valores, sino de las nociones este, cristianas, ¿no? Entonces, este, pues en ese sentido todavía vemos cómo este, cómo el pensamiento dogmático sigue, este, sigue jalando muchas veces a la, a la población. Porque, como bien decía Shadi, o sea, no dudo que hay, haya gente que, que vote por ellos, ¿no? Porque diga, es que esto es lo que se debe hacer, porque esto es lo correcto. Eh, y bueno, el INE sí, este, sí estableció o sí se pronunció en contra de este, de este tipo de spots, pero no fue por este porque esto este, fuese un, un, un crimen de odio, no o un, este, una noción de discriminación hacia este, la comunidad LGBT, eh, sino porque no se podía este, incluir niños en, en, en propaganda, vaya, ¿no? O sea, realmente tenían que tener una justificación, no lo lograron, y el INE dijo, pues es que no se puede, chavo, me lo bajas. O sea, realmente ahí vemos una noción muy, este, muy simplista y que no se ha pronunciado en favor de defender los derechos civiles de la comunidad LGBT en este caso y, por otra parte, de defender el derecho de la mujer a abortar. Que, o sea, es todo, ese es un tema que todavía sigue siendo bastante peleado en la sociedad mexicana contemporánea. Sin embargo, también, este, no sé, ¿no? O sea, yo creo que cualquier sociedad moderna podría entender que por una parte todos somos iguales sin importar las personas con las cuales nos enamoremos. Y también una sociedad moderna entendería que la mujer tiene derecho a ejercer este voluntad sobre su propio cuerpo, ¿no? En ese sentido. La verdad es que, pues no sé, no, o sea creo que no diría nada más porque me da mucho coraje este tipo de cosas. Entonces, le he dado la palabra a mi amiga Sara, por favor.
2: Sí, sí, yo también estoy muy frustrada con esto. O sea, de verdad, hablar de política en México es hablar de un circo. ¿no? O sea, siempre las propuestas, los spots eh, son una basura siempre escuchas más cosas que son material para meme que sus verdaderas este, propuestas no bueno, el partido PES el partido Encuentro Solidario, yo no le veo nada de Solidario, pero bueno, yo creo que habla de Solidario entre las personas que concuerden con, pues, con sus ideas eh, sumamente cerradas y y tradicionales, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, yo concuerdo en que el INE se vio bastante simple en su justificación, sí, siento que podría haber sido un poco más contundente y haberle dicho que, pues, <ríe> sus spots eran bastante homofóbicos y también generaban odio hacia las mujeres, porque claro hay una parte que dice eh, Castilla quien atenta en contra de la vida, o sea, nosotras, ¿no? Esto lleva a un mensaje de odio tan oculto, pero que todas las personas lo cachan tan bien, que esto llegaría hasta justificar un ataque contra las mujeres que llegan a abortar, ¿no? Y quiero aclarar que las mujeres que abortan están ejerciendo su derecho sobre la decisión sobre su cuerpo, ¿no? Y no le deben nada a nadie por el simple hecho de haber abortado aunque sí, este tema sigue siendo sumamente controversial en, en México y bueno, supongo que en algunos otros lados y que aunque ya existe la ley este, del aborto, pues a favor del aborto, pues bueno, aquí está el pez <ríe> queriéndola eliminar. No, hola, soy yo de nuevo queriendo encerrar a las mujeres en que se sumisen y nada más estén para servir y no para que puedan tener decisiones. Otra. Creo que la verdad es que me molesta mucho que encierren tanto el concepto de familia, ¿no? El concepto de familia puede ser tan versátil, tan grande, o sea, mi familia pueden ser mis amigos, mi familia puede ser mi perro y, y mi pez y yo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes para dar un paso de, pues, de crecimiento es aceptar la versatilidad en, en las familias, ¿no? O sea, las familias homoparentales. No, de verdad, es, me explota la cabeza que en pleno siglo XXI todavía exista un partido luchando en contra de esta situación. Es algo que me indigna mucho y que me parece que este, este partido es terrible, que discrimina, que es homofóbico. Que, que es totalmente tradicional y horrible, ¿no? O sea, creo que esperaría que nadie vote por ellos, pero eso es algo <ríe> sumamente idealista y que sé que nos encontraremos a alguien que, que vote por el pez. ¿no? Claro, que... y...
0: Pues, justamente eso, ¿no? De que eh, su esposo eh, homofóbico dice, mamá, solo una, y papá, solo uno. Hola. Cuando la mitad de México, eh, si no es un poquito más, no tiene padre, así que. ¿Sí? Y, y muchos, es... oye, entonces mi papá, ¿dónde estás? Sí, ¿no? O, o que realmente mucha, la familia de México a veces hasta nos llegan a decir muéganos, porque pues si estoy viviendo con mi abuelita, con la tía, con la mamá, con el abuelito, con el primo, eh, digamos papá, pero ya dijimos que la mitad de México no tiene padre, así que bueno.
2: O la sustitución de figura de paterna, ¿no? Más bien, yo creo que claro. siempre existe alguien que la puede sustituir y no forzosamente tiene que ser hombre, ¿no? O la sustitución de esta parte materna, ¿no? tampoco tiene que ser mujer. Yo sí esperaría que de alguna forma el INE fuera más contundente porque, bueno... Hay dos cosas que tienen que ser claras. Las familias homoparentales siempre han existido, solo que ahora se visibilizan más. Y dos, la maternidad tiene que ser deseada o no va a ser, nunca va a ser obligada, porque no hay instinto maternal, no existe, ¿no? Entonces, definitivamente me indigna mucho, porque invalidan tantos derechos, pero entre ellos, los de nosotras, las mujeres.
1: Sí, la verdad es que, por otra parte, también muchas veces se nos olvida que muchos de los derechos humanos y muchos de los derechos civiles ya están validados y legitimados por la Constitución, o sea, realmente ya no es un debate, o sea, realmente a veces a los partidos se les olvida el artículo primero, ¿no?, en la cual se establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las leyes establecidas, bueno, todos los derechos establecidos a nivel nacional e internacional van a ser reconocidos. Y también se estableció a partir del 2001 que ninguna persona era sujeto de discriminación ni por su etnia, ni por su orientación sexual, ni por su estado civil. O sea, realmente se establecieron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me parece bastante ilógico que el INE teniendo en cuenta que es un órgano este gubernamental y que también debe ser regido por este por los artículos de la constitución no no ponga en cara este el establecer un este un límite ¿no? sobre lo que se puede hacer este, a nivel este, de propaganda para no ocasionar una discriminación hacia un sector, o hacia sectores en este caso, porque no nada más es uno, que siempre han sido vulnerabilizados.
0: Sí, justo, pero bueno, no somos los únicos que le estamos echando ahorita al INE. ¿Qué pasa con Félix Salgado? El segundo tema. Ay, no, este señor. Eh, primero lo quitan su gobernatura, su candidatura más bien, en Guerrero, porque tiene tres denuncias de violación Creo que al INE no le pareció suficiente eso Fue como de, ah, sí, lo que digas Todos lo han Dol. hecho, ¿no? Este, y después eh, Por fraude ahora sí se la quitan Pero se la vuelven a dar y no sé qué Un juego ahí de toma y dame Y más porque pues AMLO lo apoyaba AMLO con sus morenistas siempre, obviamente, ¿no? Y luego, ahorita ya que sí se la quitan Él propone a su hija, su hija se queda Y... Y vamos, o sea, es lo mismo, es lo mismo. Y yo no no creo que su hija vaya a tomar decisiones diferentes a las que él fuera a tomar la verdad. Eh, ¿Qué opinan de todo esto con Salgado?
2: La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué temazo esto? Eh, con AMLO y su cuarto té y el cuatro que nos puso, ¿no? O sea, uf, vamos a hablar de esto de verdad, ¿no? Creo que, bueno... En primer lugar, el paso más indignante que de, de nuevo vamos contra el INE es que, o sea, no le pareció suficiente el ultrajar, el, bueno, las tres denuncias de violación que hay, ¿no? O sea, no le pareció suficiente que ultrajaran la dignidad de esas personas, de estas mujeres, que sufrieran, que se encontraran en conflicto constante y que esto les marcara toda su vida, ¿no? O sea, no le pareció suficiente el dañar a una vida. ¿no? En, en esta cuestión, una vida consciente de lo que ya era. ¿no? Eh, pero lo que sí le indignó es encontrar tres eh, procesos de fraude, ¿no? ¡Hola! ¿No? no ¿por, qué me, ¿Por qué robas dinero? Entonces, de nuevo, el dinero es más valioso que la mujer, ¿no? Y bueno, caemos aquí en el tema de que nos están invisibilizando. Y bueno, respecto a su hija, deja muchas cosas que desear. En primer lugar, su papá tiene demandas por violación, ¿no? O sea, aunque sea tu familia, y aquí viene otra vez el tema de la familia, no porque sea tu familia tienes que callar que tu papá o, o quien sea es un violador. Porque ¿en dónde está esta parte sorora? ¿no? ¿dónde está esta parte empática? O donde, inclusive esta parte de autoprotección, ¿no? O sea, aléjate de las personas que, que son tóxicas y, y que son peligrosas para tu vida, ¿no? O sea, pero bueno, dejando eso a un lado, pero ni tan a un lado, yo creo que su hija es equivalente a su títere. En cuanto gane su hija, va a ser el títere de Salgado. O sea, solo va a ser quien transmita los mensajes de Salgado, porque Salgado no puede entrar porque, ay, es que tuvo fraude, pero las otras violaciones, ay, ¿qué más da? No importa, ¿no? Pero el fraude es lo peor que puede haber pasado en el mundo, y por eso está bien, te quitamos y lanza a tu hija, no hay problema. Y qué onda con AMLO también, ¿no? O sea, primero diciéndonos que jamás iba a permitir que los familiares de del del este pues del partido también participarían porque quería romper con esta línea de, de inclusive de, de un pedazo interno, ¿no? Así como, a ver, tú, porque eres mi primo, ¿no? O sea, la verdad yo sí estoy muy molesta porque siento que le debían de haber quitado Luego, luego el derecho a, a presentarse como candidato con las tres acusaciones de violación. Porque está ultrajando la dignidad de unas de una persona y no solo de una. Pero bueno, me, me tendré aquí porque me molesta mucho este tema y, y podría hablar mucho tiempo, pero le ¿Pero tú qué opinas? O?
1: Bueno, por una parte me parece que lo de Salgado, además de este... No, de... no, sí, sí se llama Salgado. Ay, perdón, ya me puse en el Luis. Sí es Salgado, <risa> perdón. Este, demuestra justamente la falta de inclusión dentro de los derechos sociales de las instituciones mexicanas, eh, a pesar de que tenemos distintos órganos que, que se supone, se dicen ser defensores de derechos humanos, entre otras más, pues se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? O sea, haya sido el, el fraude el que no este, registraste tus, eh, tus ingresos a tiempo, una cuestión meramente gubernamental, y por tanto te quito este, la candidatura. O sea, como bien dices... Si violaste o no, pues eso a mi qué, ¿no? O sea, aquí casi casi en, en la política si no eres violador o, este, o atentado, o a, a alguien que atente contra derechos humanos, pues no eres político al parecer, ¿no? Pues es como requisito. que requisito requisito de facto, ¿no? <risa> Por otra parte, lo que también me parece interesante es que este tema de, este, de la gubernatura, si sí si se la dan, si no se la dan, bueno, sí, si, más bien si, de la candidatura, eh, refleja el conflicto que tiene el actual Ejecutivo con el INE, ¿no? O sea, y que realmente, pues, el INE no es que sea la institución más pura, ¿no? O sea, venimos de, de fraudes y de distintas, este, pues, atentados contra la democracia mexicana, ¿no? No, no en lo particular, no soy este, defensor del INE, pero también no podemos atentar contra una institución que es este, la, la, la que... Es, la la que se supone es defensora del sufragio mexicano. Entonces, oh, pues la verdad es que es bastante complejo, ¿no? O sea, son muchísimas aristas las que se tocan, o sea, desde los temas este de cómo se encubre a un político, cómo son defendidos dentro de este el propio ejecutivo, el cómo las las, 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 las la institución nacionales y por otra parte el tema cómo se trata este aline en este caso, ¿no? O sea, no sé, estoy muy confundido con
0: esto
2: <risas> Estoy confundido, indignado Yo también, la verdad me encuentro en la misma situación Pues por esta parte de los derechos humanos no Que son como tomados en cuenta Ni siquiera en segundo plano ah, A ti sí se te aplica Pero a ti no ¿Tú qué onda Shadi? Andas muy no, desaparecida
1: pues. ¿Qué huele con el INE? <risas>
2: Es que, es
0: que justo, ¿no? Eh, el INE está aceptando puros payasos, pura gente que no. Está, está llevando muy mal que, que los spots estén así permitidos, que Salgado esté permitido, justamente, ¿no? Lo que decís ahorita, yo estoy muy indignada más porque, pues como saben, soy activista feminista o eso intento. Entonces, el que digan, ay, no, es que... Robaste dinero, eso es más grave que violentar a tres mujeres, arruinarles la vida a tres mujeres, y que no estés bajo la cárcel, y todavía que, que tu hija y la gente que está alrededor te apoye, ¿cómo nos está hablando también de México? Y de la sociedad que lo estaba apoyando, porque era el favorito para Guerrero, de que te está valiendo lo que él hizo a tres mujeres y les arruinó la vida, pero bueno... ¿Cómo les digo? Ine está metiendo puro payasito, como <risa> este Alfredo Adame, porque es la siguiente noticia. Oigan, a mí me da miedo que si sí lo elijan y que me miente la madre cuando vaya pasando por ahí. Oiga, ¿eh?
2: Deja tú que te mienta la madre. Espérate a que le. O sea, imagínate que lo escojan y que termine seleccionado y el poder que va que va a tener. Después nos va a mandar a matar. O sea, si no le gusta, va a decir un plomazo y que se calle. No, porque la verdad es que creo que este señor que siempre se anda justificando con que fue víctima de un ataque de ira. O sea, por favor, no, ataque de ira te da cada 15 minutos, güey, no inventes, ¿no? O sea, en primer lugar, repito, <ríe> hablar de política en México, de repente parece, no sé, si chiste mal contado, circo de cinco pesos no lo sé, pero parece que los que, que todos los candidatos quieren hacernos reír, nos dan productos para reírnos de ellos, o algo así, pero no nos a nos la dice... orden del día. <ríe> sí, claro, ¿no? Oye, en ese momento en el que estaba diciendo que, que su partido era muy respetuoso y que estaba comprometido, y no sé qué tanto, y un bueno, una persona le pasa y le mienta a la madre con el claxon, y el otro también se lo responde, o que le dice a a un chico que se confronta con él en la ventanilla de su auto que es un naco y no sé qué tanto, o sea, va a empezar o sea, decir naco y, y, y bueno te <ríe> no, es que me da risa ¿no? de verdad, este hacer todo este tipo de insultos hacia personas no es muy respetuoso de su parte, ¿no? y bueno sí deja mucho que desear como candidato y la verdad es que yo sí cuestiono esta parte de cómo un actor pasó a ser un candidato, ¿no? porque o sea pues actor político no es, simplemente, ¿no? O sea, le, le carece tanto de actor político que, que mejor se hubiera quedado grabando novelas, ¿sí? la verdad. Y Pero definitivamente estoy muy com muy preocupada por esta persona porque yo siento que se, introdu se introdujo a la, a la política por un tema de avaricia, de querer más poder, de querer más lana, ¿no? O sea, creo que inclusive <ríe> viene aquí a, a esta noticia que salió de que se quiere chingar 25 millones. Bueno. Sí o sea, eso le dieron de... para su su partido, para promocionarse. Le dieron promocionarse. 40 millones. ¿no? 40 y millones que... y se quiere clavar. Se... O se quiere o se clavó, no sé. Se clavó 25, 25 millones. millones. <ríe> no, entonces aquí se le olvida que el según presentaron Pero eran como cubrebocas. Candidato. Sí, sí. <ríe> <Así es> cierto. <ríe> O sea, aquí se le olvida que este punto de postularte como candidato es para buscar un bien común, ¿no? Más bien aquí está buscando su <ríe> su único bien, su bien propio, ¿no? Es un interés sumamente egoísta. Bueno, creo que todo, creo que no hay este partido que se salve ni candidato que se salve. Pero bueno, yo sí le exigiría, no sé, a este Señor, que, que, que se retire, ¿no? O sea, por favor, qué oso. Ay, a ver, tú, so ¿qué opinas? Es
0: que estás muy calladito. Entra, entra. Ay,
1: sí, yo, yo bueno, yo, yo consideraría que se salga, pero, o sea, definitivamente de todo medio, ¿no? O sea, sea el político. Eh, decías ahorita no es un buen actor político y mucho menos un buen actor, eh, o sea, de, de, teleno, de telenovelas, ¿no? O sea, Ay, ¿qué ha hecho, he no? Yo tuve, yo tuve la desgracia. Yo tuve <ríe> la desgracia. La desventura de ver algo así, yo dije, ¿qué es eso, no? ¿Qué estás haciendo?
2: <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿A qué juegas? ¿A qué
1: juegos ¿Qué estás haciendo? Para decir
0: que actúan mejor los de la Rosa de Guadalupe que él,
1: ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? O sea, están en el mismo nivel. O sea, y también Ay, en ese sentido no. creo que es bastante preocupante ver cómo la política mexicana eh, pues ya realmente no está aglutinando a gente capaz de convencer, ¿no? O sea, la sociedad realmente ya no cree en un político porque... Como bien decíamos, nos dicen y luego ya ya no hay de dónde, ¿no? O sea, no hay bienestar, no hay progreso. Eh, desde hace muchas veces nos están contando el cuento de que México va a cambiar, no únicamente con López Obrador, ¿no? O sea, se supone que el PAN iba a ser el gran uh. cambio, ¿no? Y, y nos hundieron en una guerra la este, interna. El marco,
2: ¿no? eh,
1: sí, exactamente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué está pasando? Que necesita nuevos focos de atracción, ¿no? Y como bien decía este, Sarita, o sea, creo que se requiere... Eh, de payasos, y eso es muy preocupante, ¿no? Porque entonces, yeah. este, parece que están metiendo a la farándula, porque no únicamente es él, ¿no? O sea, también está este Carmen Salinas, ¿no? En algún momento como este diputada del PRI, o este, una ex-miss, ¿no? Que este también este, anda ahí como postulada para gobernación, que no me acuerdo sí. su nombre, ¿no? O sea, hay muchos este actores o mucha gente de la farándula dentro y uno dice, que ¿pero por qué? O sea, ¿en qué momento hizo este su carrera de derecho? O sea, ¿o qué pasó sí. ahí?
2: Es algo verdaderamente preocupante que la farándula esté entrando a esta situación política, ¿no? de Que quieran ser como nuestros representantes. Pero más peligroso va a ser que se queden como nuestros representantes.
1: Claro, ¿no? O sea, porque al final del día... Eh, pareciera que lo vemos muy simple o que lo vemos muy banal, pero la política no es un juego, ¿no? Eh, el legislar no es un juego, el administrar no es este, ay sí, este tapa tres baches y ya no se cayó la, la carretera no <risa> o sea definitivamente no 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 se trata de eso entonces este sí yo yo sí llamaría a, por lo menos este a la ciudadanía a, a concretar un nuevo nuevos partidos eh, dirigidos por lo menos con gente no solo preparadas sí porque gente preparada ha habido sino que también con mucha conciencia y con mucha este noción de, de responsabilidad social
0: claro ya si quieren saber un poquito más de este tema pues ya subimos ahí YouTube y tuvimos una mesa de invitados hablando sobre estas elecciones, porque sí es un tema muy importante, si sí hay que salir todos a votar pero ser críticos por quién vamos a votar y justamente pues ya hay que quitar todo esto feo, lo horrible que hemos estado hablando de, de México, pero pasar a buenas noticias, cerrar con lo, lo de internet, porque sentí que no se le dio mucha difusión en la tele, creo que se le dio más difusión por redes sociales, y creo que es muy importante porque aquí tengo a, a mi amigo, un hombre en construcción a mi amiga que también me impulsó en el feminismo, yo intento de activista feminista, al fin, la, al fin, los diputados aprueban la ley Olimpia que sanciona la violencia digital en todo México. Y antes de que vengan los machitos a decir, ¡ay, feministas o feminazis! que tonterías y media! Sí, hombres, para ustedes también aplica, este, porque claro, nosotras hace, intentamos hacer leyes, luchamos por nuestros derechos, pero a ustedes también les corresponde esto. Eh, Deconstruyanse abajo el patriarcado que también los afecta a ustedes. ¿Qué, qué opinan de esto? O sea, es una gran noticia, me tiene feliz. Al fin vamos a poder estar protegidas de que. Por confianza, por la intimidad que teníamos Le dijimos, ¿sabes qué? Pues sí, toma una nude O sí, ¿sabes qué? Eh, un videito ahí sexy Porque pues eres mi pareja, te tengo confianza Pero terminamos y órale, el chantaje ahí va como <risa> va Pues ya no se te va a aplicar pasito. O sea, ya no me lo puedes
2: aplicar porque te vas a la cárcel ¿Qué opinas? Ya le cayó feliz? la ley, literal La verdad es que yo estoy muy contenta eh, Yo estoy muy orgullosa de ti, Shadi Me encanta que seas una feminista bueno, una activista feminista, yo a, aún no logro dar ese paso, pero bueno, feminista soy, ¿no? Entonces, esta noticia me llena el corazón y, y me hace gritar de alegría, de verdad que cuando lo leí se me salieron mis lágrimas porque, bueno, yo creo que fue muy común en nuestra secundaria cuántas chicas no les hicieron bullying por las fotos que, que mandaban, ¿no? Por el chantaje. A mí me pasó muy seguido con mis amigas, tuve una amiga que se suicidó por eso, y bueno, eh, procuro no hablar de esto porque es algo que me, que me afecta bastante, pero yo sé que si mi amiga siguiera aquí estaría muy feliz de, de esta ley, ¿no? La verdad es que a mí me hace sentir muy segura porque también tenemos que aceptar que las relaciones han cambiado que la tecnología también impacta en nuestras relaciones en la cuestión de que bueno, ahora puedes grabar el momento, tomar fotos, enviar fotos y ahí, ahora por ejemplo con la distancia con, con la pandemia y todas estas situaciones, creo que es algo que definitivamente nos va a hacer sentir muy seguras no porque no solo se castiga a quien difunde las fotos, sino también las que comparte quien distribuye, quien las publica y, y sean imágenes, videos los audios mientras no tengan consentimiento no se pueden publicar no me, me llena de alegría saber que, que esto está pasando y que sea no solo en la Ciudad de México, que es, en, que es en todo el país, y que bueno, que se castiga de tres a seis años, ¿no? En la cárcel. La verdad estoy, estoy muy feliz por esta noticia. no Como tú dices, Shadi, no todo es horror, no todo es tristeza. También hay avances para nosotras y para también ellos, porque también les, les va a ayudar a, pues a los hombres a que, a cuando pasan estas situaciones.
1: Sí, precisamente, eh, a mí me parece bastante, bueno, la entrada... Eh, me parece bastante lamentable el caso que, que nos mencionabas ahorita o sea cuántos este, cuántas mujeres cuántas chicas no han padecido no este este malestar digo o sea yo no conozco personalmente no o sea, pero sí he sabido de, de compañeras que, que se ven extorsionadas no o sea que se ven abrumadas por este tipo de situaciones que de repente pareciera que para aquellos que lo ven de, de lejos pues es muy fácil criticar ¿no? muy fácil juzgar por burlarse, ¿no? O sea, y además de burlarse, pues denigrar, ¿no? O sea, este, desvirtuar a la persona de su, de su dignidad. Entonces, este, creo que en ese sentido es una ley muy buena para defender la dignidad de las mujeres, o bueno, de los este, individuos afectados, sea hombre, sea, sea mujer, y precisamente recordar, ¿no? Cuando un hombre, pues, postula, ¿no? O, oh, Roger, yo digo, O sea, a mí me gustaría nada más reducirlo a hombres, pero también desafortunadamente todavía hay mujeres que, que dicen, pero pues el feminismo ¿para qué sirve? ¿no? Y eso ¿como para qué? Bueno, precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Para defender la integridad y de la dignidad de las mujeres. Y en, y en, la, y en, que en este sentido pues es bastante pues, incluyente, ¿no?
2: La verdad que sí. Y bueno, qué triunfo la verdad que la ley olimpia esté en todo México.
0: Claro, claro. Es un gran avance, la verdad, y es muy bonito ver que las marchas, las protestas, ya sean los bailes, los cantos, todo esto esté dando resultados. Amigos, sí, sí esto es una revolución pequeña que se está alargando, que se está dando, y sí funciona. Y no crean que porque una mujer diga, ay no, el feminismo fuchi y los hombres ay dándonos nombres respectivos a todas las que salimos a marchar o a las que somos parte de este movimiento, eh, no crean que se quedan afuera, ¿no? Porque esto también aplica para los que no lucharon o para los que critican. O sea, realmente es una ley para todos y ojalá se siga dando. Y que y vamos avanzando. Que uh
2: -huh. También se reduzcan estos estos casos, ¿no? De publicación de fotos íntimas o sea... Que sí sirva como de alguna forma como de mano dura y decirle, si lo haces, te va mal, mira lo que te espera, ¿no? Porque bueno, antes se hacía y de verdad, te repito, ¿cuántas veces no sucedió tan cerca de nuestros círculos, no? En mi círculo donde yo iba en la secundaria pasó muy cerca, ¿no? Tan cerca que pasó lo de mi amiga. ¿no? O sea, y, y yo ve, y la verdad es que <ríe> en eso sí aplaudo a mi Sarita de secundaria, que jamás permitió que le pasaran esas fotos, que les ponían el alto cuando se reían de ellas o cuando las migraban porque no, no estaba bien, y no está bien ¿no? Claro. Y eso sí, estoy muy feliz por esa noticia, <ríe> y yo creo que todas, para las que somos feministas, y inclusive para los que no esta ley nos va a salvar de mucho. Y pues un agradecimiento a Olimpia Coral Melo, que fue la que que empezó todo esto gracias a,
0: a alzar la voz por hacernos ver que esto también era parte de un problema y gracias a ti ve hasta dónde llegamos que ya es ley muchas gracias por tu fuerza y tu valentía y vamos entonces a otra noticia muy buena que también es eh, en torno a esto de leyes y es que el, el Senado, y los diputados y todo esto ya están viendo, ya se aprobó eh, este miércoles eh, pasado, el dictamen de la menstruación digna, el cual propone la gratuidad de productos de gestión menstrual en el país. O sea, ¿qué es esto? Que van a dar eh, toallas sanitarias, tampones y probablemente... Este, copitas menstruales, lo cual me alegra bastante, eh, de por sí no sé por qué habían impuesto el IVA a esos productos que realmente en la pandemia nos dimos cuenta de que muchas mujeres era o como, o me compro mi toalla menstrual, y es un tema tan tabú todavía para nosotros, para toda la sociedad que incluso yo he conocido amigas eh, universitarias que me dicen eh, que yo les recomiendo la copa menstrual y me dicen, oye, pero ¿cómo vas al baño? ¿De qué educación sexual estamos hablando también? Eh, ¿De qué? ¿Cómo no conocemos también nuestro cuerpo? ¿De qué? Me he topado con hombres que dicen... Y pues, ¿por qué no se aguantan? O sea, yo me aguanto para para ir a orinar, ¿tú por qué no te aguantas para ir a sacar sangre? Y es como de, bro, no me puedo aguantar, o sea, ¿dónde leíste eso? Eh, no sabes dónde está el clítoris, ¿verdad? No, no lo ubicas, <ríe> <Qué> ¿verdad? <oso.
1: ríe> probaste anatomía, ¿verdad?
0: <ríe> tu anatomía, educación
2: sexual. ¿qué?
1: Claramente no hay.
2: No, bueno, es que claramente no
0: hay educación sexual en México,
2: pero bueno. Sí, en esa parte Tienes razón, o sea, esta propuesta es muy interesante porque no solo se va a quedar en dar acceso gratuito a toallas, tampones y tal vez copas, ¿no? Sino también se va a modificar el artículo eh, 114 de la ley educativa donde este también se va a mejorar pues la educación sexual, ¿no? Y la salud y gestión menstrual, ¿no? Porque es cierto... Muchas veces y mucho tiempo muchas mujeres me incluyo, es, no sabíamos bien por dónde sangrábamos, ¿no? Y cuál era la diferencia, ¿no? Entonces, justo como comentabas lo de tu compañera de, de cómo ibas al baño, ¿no? O lo de aguántate. Es que esto es por la carencia de educación sexual y sobre todo porque la menstruación sigue siendo un tabú totalmente, ¿no? O sea, aunque de alguna forma se está se está tratando en la cuestión ecológica y todas estas partes, aún sigue siendo tabú en otras, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria, en la escuela, o o sea, no se habla, no se habla de que realmente qué es la menstruación.
0: Claro, hay que recordar que esta ley solo va a ser para educación básica y media, y superior. media superior. Que ojalá fuera que ya quitaran el IVA también, porque pues que anda ojo, con ¿no? todas las eh, mujeres que trabajan, eh, que son amas de casa, o nosotras las universitarias, no. eh, o sea, sí hay que checar todo eso, pero este es un gran paso, me alegra que lo vayan a dar, y que pues ojalá que con esto se quite un poquito del tabú, pero tú serán como, como hombre aquí en deconstrucción, ¿qué pedo? ¿Qué opinas?
1: Bueno, a mí me parece que es bastante lo bonito de, del tema del feminismo, o sea, realmente muchas veces eh, se piensa que pues es únicamente para la conquista de derechos este, ciudadanos básicos, ¿no? O sea, y este o mejor dicho, esenciales. Y pensamos inmediatamente en las sufragistas, ¿no? Que el tema de la votación, etcétera. Pero como bien este, se apuntaba, pues es también vivir en, con dignidad, ¿no? Y por otra parte, se voltea a ver a las mujeres marginadas, ¿no? De escasos recursos. Digo, en ese sentido, a mí la verdad es que sí me ha tocado conocer a este, pues gente cercana, ¿no? O sea, eh, por lo menos yo que fui a una secundaria pública, pues muchas veces toca, ¿no? O sea, escuchar a amigas y compañeras etcétera güey pues es que pues en mi casa no, no hay ¿no? no hay no hay dinero y, y en mi periodo pues yo tengo que usar una sola toalla no y Muchas veces como, como mujeres jóvenes, pues tengo un flujo abundante, entonces es bastante incómodo. Este, y precisamente bajo esa perspectiva, cuando yo leí la nota, yo este, pues quise ver un poco los comentarios de ver qué, qué opinaba la gente y únicamente se quedan con el título, ¿no? O sea, de va a ser gratis, ¿no? O, este, o por lo menos va a ser accesible para las mujeres. Inmediatamente todos dicen, bueno, es que nos faltan medicamentos y por qué vamos a invertir este, nuestros impuestos en eso, ¿no? Bueno, de principio es este, le completo por favor, es este para las chicas, ¿no? O sea, dentro de la academia, dentro de, este, de secundaria y, este, y preparatoria y es como bien decía bueno es también para atender el tema este, de la marginación económica social o sea no todas las mujeres pueden atender esto acceder a una copa menstrual a toallas sanitarias a tampones es muy complicado y en ese sentido me parece bastante bastante bueno y este son, son cuestiones realmente positivas que a mí me llenan de muchísima alegría por lo menos para este mis colegas feministas que la verdad es que tengo el orgullo de conocer a muchas ustedes entre ellas que cada día luchan y van no por el tema de, de vivir, pues, con de vivir bien, ¿no? o sea, de que se empiece a normalizar el tema de sus necesidades. y
2: sí, la verdad es que ese, ese en ese punto tienes razón, la marginación en, en, en estos productos, ¿no? Bueno, y en general, porque estos productos son sumamente caros, o, o sea, ¿cuánto cuesta una toalla, un paquete de toallas, no? A veces llega costar 80 pesos y con 80 pesos luego puedes comer hasta dos días, ¿no? Si, si lo reduces mucho, o sea de verdad, como dice Shadi, o como me comprometo mi toalla, ¿no? También el caso de que había niñas que se ponían eh, se ponían calcetines papel, o el solo usar una toalla, como tú dices sí genera de, en alguna situación que era necesario que se, que se hiciera como más flexible para ellos, ¿no? Aunque sí, yo también concuerdo con, con Shadi en que este iba a los productos de menstruación que también, bueno, es como el conocido como el este IVA, impuesto, IVA rosa impuesta, ajá, Impuesto rosa, que no solo es, en el, por ejemplo, en las cosas de, para la menstruación, sino en otros temas que son como para eh, higiene femenina, tienen este IVA, ¿no? Y, y varias veces, de hecho, se ha postulado que, que se retire ese IVA, pero no lo hemos logrado. Pero, bueno, ahora ya logramos que eh, al menos se tome en cuenta esta propuesta de que eh, sea accesible para pues, las chicas de la academia, ¿no? de Educación básica a media superior. Claro. Es sobre porque... todo que se sepa, ¿no? Sí, sí, <risa> porque... que, que las
1: chicas sepan que tienen derecho a, 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 a este. A a obtener, ¿no? O sea, este tipo de productos.
0: Justo, sí, claro. porque eh, vamos, también muchas no saben, o a lo mejor tampoco muchos hombres, porque pues menstruación, qué asco, no no me voy a enterar del tema, no quiero informarme. Y no saben que esos productos contienen muchos químicos que nos dañan y que es recomendable cambiarlo cada dos o cuatro horas, depende de que estés usando. Como los tampones, ¿no? Como los tampones, incluso las toallas eh, femeninas se deben de cambiar mínimo cada cuatro horas. Entonces, eh, eh, luego dicen pues con un paquete te alcanza ¿no? cuando hay mujeres que tienen un flujo muy abundante o aunque sea pequeño tienes que cambiar la toalla y, y bueno todo esto de que un paquete a veces no te alcanza porque tu menstruación dura de tres, una semana, o sea, entonces es bastante complicado. Ojalá que no solo fuera para, para los eh, que estamos estudiando, las chicas que están estudiando, porque hay muchas mujeres que justamente la marginación no nos deja ir ni siquiera a la primaria, a la secundaria, a la, a la prepa. Eh, hablar de universidad ya a veces es imposible, ¿no? Eh, entonces, pues qué bueno que se propuso esto. Ojalá vayamos avanzando más. Y qué ricas pláticas estoy teniendo con ustedes. Pero pues ya se acabó esto. Hacer con ciencia social creo que fue el tema fundamental en todo esto. Y bueno, gracias Arita por habernos acompañado. Les recuerdo que es estudiante del Agua Iztapalapa en filosofía feminista. Y mi amigo Során, que es historiador del Agua Iztapalapa, hombrecito en deconstrucción. ¿Cómo de que no? Y también activista eh, LGBT+, porque <ríe> eh, saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en in Instagram, arroba civitas-política, en Twitter, civitas-política, y en Facebook, arroba, M mayúscula, civitas-políticas.
2: Por ahí nos andamos viendo, y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión más.